0: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste tu primer dieta? ¿Cuántas veces has intentado hacer mil y un cosas para entrar a un estándar de belleza, moda o para pertenecer y sentirte mejor? En este episodio invitamos a la nutrióloga Fernanda García para desmitificar todo eso que la sociedad y el consumismo nos ha hecho creer sobre la cultura de las dietas y los estereotipos de belleza, para entender el daño tan grande y profundo que nos han ocasionado en muchos niveles y cómo los límites y la representación son el primer paso para generar un verdadero cambio.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot
2: may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Comunidad hermosa, se les da la
3: bienvenida a
0: un martes. Yo de voy a decir dudas. que
3: estos son los primeros capítulos que estamos grabando en nuestro estudio, que durante cuatro años grabamos en casas ajenas. Donde se pudo, como <ríe> se pudo. Todo y cada uno de nuestros amigos tuvieron hosteando, se regalan dudas por una semana donde nadie del departamento se podía mover por el ruido, entonces estoy muy emocionada de que estemos en nuestro nuevo estudio. ¡Ay, por fin! Poco a poquito va a ir tomando forma. Exacto, todavía no están los muebles, estamos pero, viendo cómo queremos sentarnos, pero irá mejorando. Irá mejorando
0: y ya, ya, por lo menos tratamos de que el sonido esté aislado y mejor, porque de repente estábamos a media grabación y... ¡Se compran literal,
3: colchones! Literal. Una vez, ¿te acuerdas Revitador? que había un señor que vendía camotes? Que creo que el del camote en la Ciudad de México chifla. Sí. Y tuviste, que bajar y, ¿Tuviste que bajar y decirle...
0: Señor, por favor, le compro una bolsa de camotes, lo que sea, pero váyase a la siguiente cuadra que no nos está dejando grabar.
3: Y el feliz... Me acuerdo perfectamente. Bueno. <risa> regresamos. Hoy...
0: Una de nuestras mejores amigas, Fer Piña, el otro día vi que subió algo a sus redes sociales de un tema que yo tengo 10 años hablando, leyendo, informándome y que me ha liberado en muchísimos aspectos de mi vida. Ya he compartido varias veces en Se Regalan Dudas, pero creo que siempre está bueno reforzarlo y sobre todo hablar con alguien que se dedica a esto y que todos los días está empapada como sobre el tema. Pero es esto que tiene que ver con el bombardeo que recibimos todos los días sobre qué es ese cuerpo ideal y esa belleza física ideal que tenemos que alcanzar y cómo esto impacta en todas las áreas y decisiones de nuestra vida y sobre todo en toda nuestra energía, en todos los recursos que tenemos. Recursos emocionales, recursos físicos, recursos económicos. Cuando le prestamos tanta atención a eso, que es lo que nuestra sociedad y nuestra cultura quiere, y sobre todo de las mujeres, quiere que estemos siempre volteando a ver al espejo, esto tiene muchísimos impactos en muchísimos aspectos de nuestra vida. Entonces me emociona mucho que hablemos de esto porque siempre que toco este tema de conversación, vuelvo a respirar, me vuelvo a recordar a mí misma muchas cosas que en el día a día que me subo a este tren se me olvidan y me emociona mucho este tema. Sí,
3: sabes, a mí también creo que un poco como tú me da mucha paz y me he liberado, pero también mientras me informo más sobre los estándares de belleza, sobre lo que hacemos para alcanzar el peso y todo, también yo he descubierto una realidad tan cruel en la que sobre todo las mujeres, pero todos, todes, nos enfrentamos también. Ahora me empiezo a dar muchísimo más cuenta como no solo los estándares de belleza, la gordofobia, lo que hemos hecho por nuestro cuerpo está en todo en todas las conversaciones, en toda la forma en la que compramos. Hay una parte, ahorita le preguntaremos más a nuestra experta, pero hablaba ella sobre el deseo de adelgazar. Yo creo que yo no he deseado nada más en mi vida más que como he deseado adelgazar. Sobre todo en los últimos años ya no, pero de mucho más chica mi deseo no era... Sí, obviamente, siempre he sido muy curiosa. de la. Me encantó ir a la universidad, me encanta aprender y todo, pero ese deseo de, híjole, daría casi todo, todo lo que tengo por alcanzarlo, creo que ha sido adelgazar.
0: Y no es en vano, que es lo que vamos a hablar hoy, no es en vano que hayas deseado tú y tantas personas en el mundo con tanta fuerza esto, porque si te pones a ver, nos bombardearon desde que éramos niñas con todos los mensajes cargados de información de lo que era el cuerpo ideal o la belleza aceptada, la celebrada, la aplaudida, que lo hemos dicho millones de veces, no tiene por ADN, por genética y por naturaleza, ni el punto 0000000000001% de la población. Pero, sin embargo, nos dijeron que todas nos teníamos que ver así.
3: Había un tweet que puse el otro día, no me puedo acordar quién lo dijo, pero lo retuiteé, que decía, vemos a las revistas creyendo que son un cuerpo y que todo mundo tenemos que hacer lo extraordinario para tenerlo, en lugar de decir... Ese es el cuerpo fuera de la norma. Adoptamos el cuerpo en las revistas como si fuera la norma. La norma a la que to todas, todo mundo,
0: sin ninguna
3: restricción, tenemos que perseguir. Y decía, y en lugar de voltear y decir, este no es la norma, existen muchos. Pero bueno. Y es... todo, ¿no? Falta de representación, falta de espacio. Últimamente que hemos crecido más, ya tenemos 33, 34 años, luego vienen los estándares de belleza de la vejez. Que son otros. No, güey, a los 34 de la vejez. No, pero ahorita, ¿cuántas amigas nuestras no empiezan a hacer todo por, por no verse enveje más viejas? Todo, incluyéndonos. ¿Qué cosas no hemos probado? ¿Cuántas ganas no le echamos a nuestros? Otra vez. Sí. Pasamos ahora a. El otro día, no sé qué. No, es que ella ya está muy vieja para no sé qué. Y yo volteé y decía, tiene 50 años. Estamos de que a unos 15 años de... Ya no estamos tanta Si no te cuestionas estas cosas, vives. Si no es el estándar de belleza, a esto. y luego viene el de cuando eres mamá, cuando tú, o sea, como que son demasiados que no nos damos cuenta que somos nosotros mismos como en un cuarto de espejos,
0: nosotras, sofocándonos. nosotras
3: sofocándonos todo el tiempo con ideas que vemos, no sé, se me hace muy cañón que... Muy cañón porque empiezan los mensajes
0: empiezan afuera, ¿no? Te bombardean, te bombardean, te bombardean desde que eres niña y tú los introyectas. Y entonces lo peligroso es que luego estos mensajes te los dices a ti misma. Empezaron afuera, pero una vez que tú compraste ese ideal inalcanzable de belleza, quien se ataca a sí misma eres tú. Y eso es lo que a mí se me hace lo más fuerte de todo. Nadie me ha atacado con más fuerza en esta vida entera que yo misma. No, totalmente. Y sé que este es el caso para todas las personas y sobre todo todas las mujeres que nos escuchan y nos ven.
3: Pero, por ejemplo, tú te atacas... O sea, tú hemos hablado mucho de esto, pero a ti tu jueza interna es de que ta 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 pero la mía no es tan así y aún así todo es que sí es conmigo.
0: con una voz, distinta. una voz distinta pero tú exacto. me acabas de decir que nada has buscado con tanta fuerza sí. no lo está buscando tu tu roommate ni tu vecina sí. lo estás buscando tú Total. internamente y
3: sabes qué es lo más grave creemos alcanzarlo y hablaremos más con nuestra experta yo siempre creí que adelgazar me iba a traer algo la en... felicidad no, ni siquiera la felicidad. Creo que era más como... Con esto me voy a sentir más aceptada. Me, me van... A más hombres le voy a gustar. Y es como... No, no es cierto. No es cierto. Todas estas cosas que he hecho... Y cuando llegó... O cuando he estado más flaca... O cuando no tuvieron nada que ver... Con cómo se veía mi cuerpo. No me amaron menos ni más. Es un trabajo súper... Súper doloroso el darte cuenta de todo eso. Pero también... Es un trabajo que libera mucho... Y luego es muy doloroso porque yo hoy, siendo una persona de talla más grande, con un cuerpo gordo, me enfrento a los comentarios de millones de personas a mi alrededor que lo peor que les pueden hacer es estar gorda. Y ellas mismas, o sea, lo tengo que convivir todo el tiempo. Entonces, no sé, se me hace como literalmente eso, un cuarto de espejos donde está rebotando la misma luz un de un lado a otro, hiriendo a todo mundo, lastimando a todo mundo no dejándonos ser felices, no poniéndonos aquella ropa, no disfrutando tu boda porque debiste de haber estado más flaca, no disfrutando tu maternidad porque te urge perder el peso, o sea, te roba de todo. absolutamente todo, no puedes ver fotos tuyas porque, ay no, no me gusta como fotografeo no te pones, no sé, todo
0: y como dije alguna vez, en esa batalla solo pierdes tú, Todo, solo, solo tú. perdí yo, Literalmente. nadie más Y le damos la bienvenida porque si no aquí nos vamos a quedar ya saben que en un Iba a decir monólogo, pero ¿cómo es cuando es de dos? Un. Nombre, no, y si te fallo. <ríe> no sé, un monólogo doble. Pero te damos la bienvenida Fer García. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es una nutrióloga no centrada en el peso que trabaja bajo el enfoque de salud en todas las tallas y habla muchísimo de estos temas que estamos hablando ahora. Bienvenida, Fer, a Bienvenida, las dudas. Fer.
4: Muchas gracias, muchas estás? gracias, Letillo. Muy bien, muy emocionada de estar aquí.
3: Felices de tenerte.
4: Primero que nada, les quiero agradecer por abrir este espacio, sobre todo porque tienen una plataforma increíble. Y me llama... Bueno, me llamó muchísimo la atención lo que estaban diciendo al principio, justamente que aunque estamos en este camino de deconstrucción y ya lo sabemos y no lo recordamos, es tanta la influencia y tanto el ruido que hay afuera que a veces se nos olvida. Entonces, qué padre de verdad que, que sobre todo que se abran a estos temas porque yo sé que son temas en los que se tocan heridas muy personales y muy profundas. Uh -huh. Y el hecho de que estén aquí abriendo el espacio, pero aquí sentadas, dispuestas a escuchar y dispuestas a rastrear o que se toquen precisamente estos surcos como de consecuencia de la cultura de las dietas, pues en verdad se los, se los agradezco muchísimo. Además de que personalmente las admiro un montón Gracias. por todo lo que han creado, de verdad. Entonces para mí de verdad es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy.
3: Me encanta. Muchas gracias, mi Fer. Fer, mi primera pregunta es, leí en todos los documentos que mandaste y lo que estudiamos para ti, que el 91% de las mujeres están insatisfechas con su cuerpo, lo cual impide vivir la vida que queremos vivir, ¿no? Y me encantaría empezar literal por el principio, ¿Qué lleva a 91% de las mujeres estar insatisfechas con el cuerpo que habitan
0: a diario, porque... Sí, no veces... es como que me voy a desconectar hoy del cuerpo hoy... y mañana vuelvo. O voy
3: a cortar esta relación tóxica y mañana... No, es literalmente el vehículo que camina, el que me permite estar aquí, con el que puedo hablar, verte, sentir. que nos lleva 91% de las mujeres? Y me sumo a estar insatisfechas con nuestro cuerpo.
4: Y esa es la pregunta. Me gustaba mucho como lo que decían al principio, y bueno, lo que decías del cuarto de espejos, porque es estarnos apuntando a nosotras mismas, pero estamos apuntando a la persona o más bien al sistema incorrecto ¿no? siempre digo que es como si estuviéramos jugando cantando ese juego <ríe> es lo máximo que tenías que adivinar a la en seis. el cuarto en el cuarto, cuarto de ajedrez, como en era, el pues... hall sí, sí, sí <ríe> <ríe> La cocina. Sí, me sí, bueno. En has... el cuarto principal. Exactamente. Sí creo que hoy se llama club el juego, ¿no? Porque si no, ya somos nosotros más para los treintas, pero creo que hoy en día para la, para la población más joven, pero bueno, el fin es que a veces estamos pensando que las culpables somos nosotras, nosotros, nosotres. Es un poco, voy a hablar un poco más en femenino, porque sí, por el sistema como está construido, ciertamente nos afecta muchísimo más a las mujeres, ¿no? Y la realidad es que si nos ponemos a ver y nos ponemos a rastrear, es que, a ver. 91% de las mujeres, no puede ser que 91% de las mujeres del Estamos mundo, mal. un día amanecimos con neurosis, como si nos hubieran implantado un chip en miedo de la noche, y amanecimos insatisfechas con nuestro cuerpo, queriendo cambiarlo, por supuesto que no, ¿qué es lo que pasa? Y además, aquí voy a decir que ni siquiera es desde que nacemos, sino que lo traemos desde antes, porque traemos todo un linaje y toda una historia familiar de personas y sobre todo de mujeres que también traen estos temas. Entonces, esto parece teoría de conspiración, lamentablemente es cierta, esta lamentablemente sí es verdad. Y pasa algo así. Imagínense, voy a poner una representación un poco más práctica para que lo podamos entender. Imagínense... Que nacemos en un mundo en el que la gente se transporta únicamente en bicicleta y vemos bicicletas todo el tiempo, ¿sí? No hay barcos, no hay coches, no hay aviones, no hay absolutamente nada más que bicicletas. ¿Qué va a pasar el día que yo vea un coche? Traumón. Traumón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, es que esto nunca en mi vida lo había visto. Mi Como, hoy
3: vemos, a los aliens, así, Como ¿no? hoy vemos
4: a los aliens, así va a haber un coche, a un camión, a un avión, a un barco, a absolutamente cualquier medio de transporte que no fuera la bicicleta, uh -huh. ¿sí? Nos sucede un poco, ¿sí?, con los cuerpos. Estamos acostumbradas a ver únicamente un tipo de cuerpo, que tiene ciertas modificaciones, va cambiando un poco a través de las décadas, pero ciertamente... Pues vamos a ver, son mujeres delgadas, con rasgos eurocéntricos, blancas en su mayoría. ¿Y qué va a pasar? Es algo muy cañón porque es un tema consciente, pero es un tema inconsciente. Al mismo tiempo, nosotros estamos viendo todas estas imágenes. Lo que es visible, ¿ha? nos están diciendo, esto es lo que debe de ser. Es digno de ser mostrado y es digno de ser representado y está bien. Y es digno de felicidad.
3: Ah, Porque no, eso todas es, uh, las
0: protagonistas de todas las historias...
3: Pueden con la sonrisa de felicidad.
0: Y solo son
4: ese tipo de, de, de mujer, específicamente. Exactamente, pero el mensaje inconsciente es todavía más agresivo. Todo aquello que no es mostrado es digno de vergüenza. Uf. Y es Qué digno de culpa. Sí. Todo lo que yo no estoy mostrando, la representación no es solo con lo que sí estoy viendo con lo que sí se acostumbra el ojo, sino el mensaje que te estoy dando con lo que yo no estoy representando. Te estoy diciendo, tiene que ser escondido. No se puede ver. Esto no está bien. No es adecuado. Y entonces, como no es adecuado, tienes que hacer algo para verte como este, esta representación hegemónica, esta representación ideal, estoy entrecomillando para quien solo me esté escuchando. sí. Y lo más cañón es que justamente... Estas representaciones construyen imaginarios sociales. Esto lo dice Esther Pineda, me encanta. Es un imaginario. No es que sea la verdad. No es que realmente eso sea lo bueno, lo adecuado, lo que está bien. No. Es un imaginario de lo que debería de ser. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que este imaginario, este ideal cual sea que sea el ideal en ese momento, porque va cambiando a lo largo de las, de las décadas y últimamente va cambiando muy rápido. Ahorita está lo del Heroin Chic, que bueno, ese es otro tema que casi me muero. ¿Que volvió? Sí, ¿Por sí, que sí, sí, no, sí. no volvió. Sí, no, no, no lo vamos a permitir. Ahora no ya volvió. no lo vamos a permitir. Está un, que un, cañón. Que un
0: medio de comunicación diga que volvió, no volvió, no volvió
4: nada. No volvió nada, pero bueno, ese, ese es otro tema, ¿no? Como es, digo, ya lo veremos, pero me llamaba mucho la atención yo cuando leí la publicación. ¿Hace cuenta que me vino a la cabeza?
0: Puedes decir que es, porque nosotras hablamos de algo que dimos pero quizá quien nos escucha no tiene idea de qué estamos ah, hablando. ok,
4: perfecto. Bueno, okay, sí, hace perdón, perdón. Hace un par de semanas. un par de semanas salió una publicación que decía que el Heroin Chic, que es justamente como este estándar de belleza, o sea, que fue imperante en los años 90, que se veía modelos muy delgadas y lo que trataba de imitar era personas... Pues sí, heroin viene de la de heroína, de la droga, que se veían por, como por el consumo de drogas. Y anunciaba esta publicación que el Heroin Chic estaba de vuelta, ¿no? Y a mí me impactó, y bueno, eso es de lo que hablaremos en, en el día de hoy. Haz de cuenta que se me hizo igual esa publicación que una publicación cuando anuncian que re regresó una moda, unos pantalones, ¿no? Los de tiro bajo, los de tiro alto. Que nos están reduciendo... Ya no somos seres humanos, nos están quitando la humanidad y somos un objeto más, uh -huh. que es brutal. Sí, es. el mensaje es adapta a tu cuerpo correcto, a la moda
0: que yo dicto uh -huh. cualquier implicación que esto suponga para tu cuerpo. correcto, Porque tú eres un objeto de la moda que se tiene que adaptar a
4: mis estándares. Que tiene que ser bonito para el ojo y sobre todo, y aquí tiene muchísimo tema de machismo, mucho para el ojo, Masculino, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito a eso, así que corte, a, regresamos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos todas estas representaciones que van cambiando, ¿no? Que son los estándares de belleza en turno. Uh -huh. A este cuerpo ideal, a esta belleza ideal que esté en turno, cualquiera que sea, porque va variando, solo puede acceder de manera natural, sin hacer absolutamente nada, menos del 5% de la población mundial. No es nada. ¿Qué 95 hace?
3: 95 queda
4: fuera. No, no nada más queda fuera. Uh, queda queda fuera
0: y en el intento por ser ese 5, que naturalmente no se puede ser. No se puede Entonces, ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llevar a mi cuerpo ahí? Lo que sea. Y ahí entra esta conversación que durante tantos años nos ha hecho tanto daño: de trastornos de conducta alimentaria, de comportamientos que le hacen daño a nuestros organismos. De,
3: ¿De deudas? ¿Te acuerdas en finanzas? ¿De uf, cuánto
0: compro? De deudas, porque además, y esto es lo más impresionante de esta industria, el negocio ideal es bombardearte con todo lo que tienes que ser, que naturalmente no puedes ser, y luego ofrecerte todas las alternativas que yo te voy a vender para que tú, entre comillas, puedas acercarte.
3: Y güey, te las voy a cambiar cada seis meses. Y te ah, las uf, voy a Entonces, ponte trucho y reina, ponte porque pilas, ponte pilas. Ahora y trabájale. Ahorrale y trabaja porque hoy es el pantalón, pero mañana es el no. vestido, no, y pero no, no es eso. Sí.
0: Inyéctate el labio, tatúate la ceja, ponte la postilla, eh, pestaña postiza, la... la uña, la cirugía permanente, ponte busto, quítate busto, ponte nalga, quítate nalga, hazte cintura.
3: Piensa, piénsalo todo y lo que hay de TikTok, fondo. ahora con TikTok, Jexa, ahora con TikTok todo tiene que estar bonito. Tu casa, tu cocina, tu, el... Sí, pero
0: ahorita yo me quiero centrar... En el cuerpo. En el cuerpo, porque imagínate todos los extremos a los que... O sea, imagínate meterte a una cirugía de anestesia general mm -hmm. a tu cuerpo mm -hmm. para entrar en una
3: moda Ay, temporal. Me mata porque me mata de dolor, porque es literalmente el único deseo que tenemos todos que lo dice Brené Brown que es solo queremos pertenecer. Queremos, solo pertenecer. queremos
0: pertenecer. Solo queremos, Tal cual. pero ¿cómo pertenecer?
4: perteneces a un 5% si tú eres ese 95%? Justo, y es que ese es el tema. A ver, como seres humanos estamos conectados para pertenecer, para querer y buscar pertenencia, es normal, para la supervivencia básicamente, pero justo nos han hecho creer que esta pertenencia está limitada a cómo nos vemos. Y no. Y entonces por eso nos pasamos la vida, ¿sí? Tratando de alcanzar ese inalcanzable. Y que además es algo muy cañón. Ahorita que decían que si el Botox es algo que nunca va a parar. Nunca, nunca va a parar. Porque entonces cuando yo ya, y entre comillas esta palabra, arreglé algo, voy a buscar otra cosa. Y entonces si yo, ya, si yo ya alcancé, por ejemplo, la delgadez, ya voy a ser demasiado vieja para la sociedad como para que se me considere bella. ¿Se entiende? Y entonces después, y ya me arreglé el botox, ya, ya me fui a la ceja, ya me fui a la pestaña. Y es un cuento de nunca acabar. Y luego empezó Ven, la moda
3: de... Jamás. Ponte todo en la cara y ahora regresa la moda de que... Como si, no, como si todo fuera natural. Todo natural. Que fue lo que me dijo el pero otro Pero ¿por qué día? como
0: si todo fuera natural? Y no voy a poner nombres de personas, pero las mujeres, incluso entre tú y yo y nuestras amigas, que más chuleamos o que más decimos es que son mujeres que representan ese 5%. ¿Sí me entiendes? Entonces, que naturalmente ellas quizás sí se despierten y sí se ven así. ¿Cómo
4: pretendemos el 95% alcanzar ese 5%? Pero, ¿sabes qué es súper interesante, Leti? Que lo chulean o lo chuleamos, porque sí, vaya, puede pasar porque es lo que nos hicieron creer que era digno de chular. Uh -huh. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí. O sea, al final es un imaginario. ¿Cómo? Somos juez y ¿no? parte de este, de este problema
3: que nos concierne a todas
0: las personas.
3: Oye, Fer, ¿y cómo podemos resistir o cómo puedes darle la vuelta a un sistema que te ataca por todos lados? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo de OnlyFans que decía que las mujeres gordas en OnlyFans les va cabrón que hacen un dineral. Y alguien, no me acuerdo quién, pero uno de no que ha venido al podcast en alguna publicación hermosa, decía es que nos da vergüenza decir que nos gustan las mujeres gordas. Uh -huh. Y decía, por eso en internet, como es privado, como nadie sabe lo que yo compro en mi OnlyFans, como yo veo, ahí puedo ver. Entonces es como, está en todo, desde el tipo de sexo que consumimos, desde que se nos la hace pornografía. sexy. La pornografía. Está en todos los... ¿Cómo resistes a algo...? Que está en todo. Es difícil. Yo lo podría dividir. Es, es muy amplio
4: el tema. Pero yo a veces como de manera más concreta lo dividiría de la siguiente manera. Primero entender y hacer consciente quién es el verdadero enemigo. No había acabado el tema. El tema hace cuenta de que les decía que parecía teoría de conspiración. Ah, por favor. La industria de las dietas, y digo, ahorita regreso a esto, pero es, es, es relacionado. La industria de las dietas, nada más de las dietas, no estoy hablando de, de la cosmética, la estética, las cirugías, no. Nada más la industria de las dietas, ¿sí? Ganó el año pasado, nada más, en Estados Unidos, 250 mil millones de dólares. Es una brutalidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo estas representaciones, como el 95% no entra, es un negociazo. Claro.
3: Entonces, al 95%... El 95%, 95 por ciento de gente va a querer consumir. Sí, claro. Porque si
4: yo te pongo que el 95% es bella, el
3: 5%, el 5
0: no, no, me... no me va a hacer millonaria. Claro
4: que no, me va a hacer claro, la masa va a ser la que me va a hacer millonaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que hace en este caso, concretamente, la industria de las dietas, es te pongo estas representaciones todo el tiempo... Te digo además, ¿sí?, que esa representación es posible de alcanzar, cuando por supuesto que no. Sí, que es posible si te esfuerzas suficiente. Si te esfuerzas lo suficiente. Si disciplinada. Y si yo pude, tú puedes. No, no, o sea, son estos discursos de verdad súper violentos que hacen muchísimo daño. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te van a dar la, y entre comillas solución. Este dato, yo fui nutrióloga tradicional durante cinco años. Y antes de eso yo fui dietante crónica, lo que quiere decir que entraba y salía de dietas constantemente durante 13 años. Mi primera dieta la hice a los 12 años. Era una niña.
3: A Era los 12 niño.
4: años. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a hacer esta industria de las dietas es decirte, bombardearte que lo tienes que hacer, que se puede alcanzar cuando por supuesto que no. Yo el día, ya regresando, ya me llegó la idea, cuando me enteré el porcentaje de fracaso que tienen las dietas. Me fui de espaldas. El 95% de las personas que hacen una dieta con el objetivo de perder peso, de modificar su composición corporal, va a fracasar, va a reganar el peso. Hay una reganancia de peso en un periodo de entre 2 y 5 años. Y dos terceras partes de ese 95% termina pesando más, ¿sí? De lo que pesaba cuando inició Antes una dieta. De hacer la dieta. Y lo más cañón de Pero la ya
0: con un trauma psicológico que no tiene. Claro, te
4: con una relación peor con tu cuerpo y la comida cada vez que sales de una dieta más. Porque entonces ya es un discurso como de castigo total, hacia una
0: misma de total. decir, yo fracasé. Exacto. Porque esa señora me está diciendo que ella sí que lo yo logró puedo.
4: Exacto. y yo fracasé. Exactamente. Es un gaslighting tremendo. O sea, de verdad, uh -huh. ni tu ex más tóxico te hacía este nivel ni de, de gaslighting, que te, bueno, quién sabe. Pero sí de verdad es un gaslighting impresionante que al final te dicen, mi producto fracasó, pero de cierta forma tú eres la culpable. Claro. Y hazle como puedas. Y por eso es que no hacemos una sola dieta. Yo siempre les digo, a ver, ¿de verdad no creen que todos quisiéramos ser delgados? Por supuesto que sí. Ser delgado viene con muchísimos privilegios. Si las dietas funcionaran, ¿no nos hubiera bastado hacer una dieta?
3: La que hice a los 13 años porque no me dejó como yo quería. Justo. Literal.
4: Entonces es muy cañón. ¿Qué hacemos, no? A todo esto, ¿qué se puede hacer? Primero, ver... ¿Quién es el verdadero enemigo? Porque lamentablemente nos hicieron saber que nuestro cuerpo nos hicieron creer más bien. Y lo que decías al principio, Leti, nos lo compramos, lo introyectamos, lo hicimos nuestro. y está casi, casi que en, en nuestra, en nuestro ADN, en nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es importante que nos demos cuenta de que el sistema nos quiere insatisfechas con nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para ganar dinero. Y muchas otras cosas. También, yo de verdad no les puedo explicar cuando dejé las dietas, nunca me había considerado una mujer creativa hasta que dejé las dietas. No es broma. Contaba calorías todo el día. Y más siendo nutrióloga y teniendo las bases, contaba calorías todo el día. Mi mente no tenía hueco para absolutamente nada más. Entonces así nos quiere el sistema. Entretenidas en otra cosa y gastando nuestro dinero
0: hay un libro que es de mis favoritos que se llama Beauty Sick, Enfermas de Uf, Belleza. Buenísimo. Que dice, mientras una mujer esté volteando a ver al espejo, no puede voltear a ver el mundo. No puede voltear a ver sus sueños, no puede voltear a ver lo, lo creativo. Se puso la piel chinita, sí. Y es la realidad. Y yo realmente volteo a mi alrededor. Últimamente creo que como dices, hay más, habemos más mujeres en proceso de deconstrucción de todas estas ideas que estamos priorizando otras cosas en nuestra vida. Pero con mucha tristeza yo sigo volteando a ver a muchas mujeres en mi vida que, híjole, quizá el 80% de su energía sigue solamente puesto en voltearse a ver al espejo. Y no es culpa de ellas, ¿eh? entiendo que es culpa del sistema. Pero es bien triste porque cuando dejas de voltear al espejo, como tú dices, puedes voltear a ver lo que sea. Te vuelves una mujer creativa, te vuelves una mujer con energía, con recursos, con posibilidades de muchísimas cosas que... Esta cultura enferma de belleza no nos permite
4: hacer. Literalmente está enferma de uh -huh. belleza. Entonces, una parte importantísima es darnos cuenta, ¿sí? Que el sistema nos quiere así, Sí. ¿no? Bien importante. Ver quién es el verdadero culpable, porque además es una cosa muy chistosa, ¿sí? Nos hace sentir vergüenza. Y la vergüenza lo que hace, y ya sabemos que el peor enemigo de la vergüenza es como... Yo, yo digo que es como un grito silencioso. Porque de verdad, 91% de las mujeres estamos sufriendo esto, pero en silencio.
0: Aisladas. Aisladas. Uh -huh.
4: Entonces, así nos quiere el sistema. Nos quiere aisladas. Nos quiere que no hablemos. Nos quiere completamente, en, o sea, en nosotras mismas. Esa es la realidad, ¿no? Para no visibilizar todo esto. Entonces, una parte importantísima, concientizarnos de, 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 de las verdaderas y negrísimas intenciones del sistema. Otra parte súper importante... Y eso, perdón que te uh -huh, interrumpa, no, no, no pero eso nada. hace que le quites la, eh, apuntar
0: el dedo de culpabilidad a ti misma y a tu cuerpo y que entiendas que el culpable
4: está afuera. ¿Quién era el culpable? La cultura de las dietas uh -huh. con los medios masivos de información en el mundo. O sea, literal, resolvimos el misterio. Esa es la realidad. Entonces, cuando pasa eso y volteas a ver y dices, en la torre. Cuando ves eso que realmente fue lo que te hicieron creer, entonces te empiezas a cuestionar tus creencias y dices, madres, tal vez esto que creo sobre los cuerpos, sobre la salud, sobre lo que es bello o no es bello, no es mío. Son ideas de alguien más que yo y mías, pero no es mío. Eso es bien importante. Es, es son, son. Si sí te caen veintes en este proceso durísimo, yo antes de. Yo ahora, si sí, soy nutrióloga, no centrada en peso, acompaño a otras personas en su proceso para mejorar su relación con su cuerpo y la comida. Pero lo tuve que hacer conmigo antes. Claro. 100%, si no, como lo enseñas. Y es bien duro. Entonces, eso, o sea, primero eso, o sea, ser súper conscientes. Lo segundo, crear ambientes seguros para nosotras. De verdad. Me encanta. Hacer, y, y en esto va en diferentes partes, la primera, hacer nuestras propias representaciones en el sentido de que las imágenes que vemos, el contenido que consumimos, nos muestre cuerpos diversos, lo que no vemos no existe, entonces hay que poner a nuestras manos y sobre todo a nuestros ojos, ¿sí? Cosas que existan porque es una cosa muy chistosa, ¿sí? La imagen corporal, es decir, esta percepción que tenemos sobre nuestros cuerpos, se hace en el cerebro. Lamentablemente, el cerebro está nublado por una cantidad inmensa de información que nos está... Y de está... un solo tipo. Y de un solo tipo, de cómo tiene que ser. Es como si te pusieras unos lentes empañados, sucios, cochinos, no puedes ver una imagen clara. Uh -huh. Entonces tienes que limpiar los lentes, y eso en la vida real significa rodearte de representación y en redes sociales y dejar sociales. de
3: consumir Exactamente. el tipo de contenido que te genera lo contrario no y está cañón cuando o sea lo he dicho muchísimas veces en el podcast pero mi forma de encontrar representación porque no la tenía fue mucho y al día de hoy sigo y posteo de verdad que hago un esfuerzo muy consciente de cuándo voy a postear mujeres que sean mujeres gordas que pueda poner o sea realmente intento hacerlo te cambia la vida. Yo la moda no la sabía ver a través de un cuerpo como el mío. Y me encanta la moda, me ha encantado la moda toda la vida y yo no sabía verla. Me ha tomado años decir, eso se le ve muy bien a una persona gorda o ese top, años, y solo vino a través de verlo una y otra vez 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 y otra vez. Antes no lo hubiera, no lo puedes lograr. No hay, Tienes que constantemente y conscientemente buscar la representación. Tienes que constantemente,
4: lo dijiste perfecto, y conscientemente buscar la representación. Y de verdad es que creo que no le damos la suficiente importancia. A mí me pasó, digo, en este camino de construcción y lo fui haciendo. Pero a ver, soy humana y por supuesto que a veces la voz, el gremlin de la dieta y la cultura de dietas quiere regresar. Yo fui diagnosticada con vitiligo a los 17 años. Y tuve un brote un poquito más fuerte en diciembre del año pasado. Y fue muy difícil porque a pesar de que yo ya había hecho todo este, toda esta chamba, pues sí, seguía mujeres con diferentes tipos de cuerpo como el mío, más delgadas, mujeres gordas, hombres gordos, de todo un poquito, ¿no? Pero como que ya no, no le había dado tanto chance a eso, a, uh -huh. a ver mu mujeres y hombres con, uh -huh. con vitiligo, ¿no? Y entonces, de verdad fue en un mes que dije, voy Bendito a buscar, Internet. amo, voy a buscar mujeres con vitiligo y encontraba unas que eran como igual, que tenían en los ojos, no sé qué, de verdad. En cuestión de dos semanas fue verme al espejo y decir, ah, porque mi ojo lo vio y ve que existía. Y no era el bicho raro y no era el aislarme y no era sentir vergüenza por mi cuerpo. Entonces, eso es súper importante. Crear ambientes seguros de lo, que estamos, de lo que estamos consumiendo día a día. Y también ser conscientes y elegir qué consumimos para no seguir siendo parte del problema.
0: Y para no llenarnos de esta ansiedad que te hace creer que si le echas ganas lo vas a lograr. Y vas a verte de X o... Oye. tal manera. Total. Y creo que otro de los engaños más grandes de todo este cuento que nos han contado es lo que decía Ash al principio, el creer que cuando yo adelgase, o cuando consiga, o cuando tenga el labio grueso o cuando tenga las bubis de X copa, ese día... Yo no nada más voy a ser feliz o voy a tener la pareja que quiero, o el trabajo, o la celebración, o la vista. Y creo que quienes hemos llevado a nuestro cuerpo a extremos que no debimos de haberlos llevado nunca, sabemos que todo lo contrario es verdadero. Y el otro día vi que una mujer dijo, busquen las fotos de cuando me veía más delgada, han sido los momentos más infelices de mi vida. Y lo mismo aplica para mí. Sé que para otras mujeres no es así. Hay otras mujeres con cuerpos muy delgados que al revés, esa un poco ha sido como su batalla, que dejen de señalarlas por ser tan delgadas. Pero en muchos casos es así. Entonces creo que también ese es otro engaño. El que nos hagan creer es que cuando tú consigas entrar a ese 5% o tener cualquiera de las cualidades que te vende ese 5%, ese día tú vas a encontrar algo que ahorita no tienes. Total. No, y
3: también como esta creencia, o al menos yo la tenía, que iba a pertenecer a un club del cual no pertenecía. Cuando yo fuera tan flaca como para poder compartir tu ropa y la de Chelsea, mi hermana, voy a entrar a un club al que yo no soy parte. Mm. Que es el club, post, pues, el de las flacas, el que se las pasan mejor. Y es como, no hay ese club, no existe ese club. Como no existe... Una vez posté que no existía la policía del bikini. Nadie vino y me dijo, quítate ese bikini que traes puesto un día en Hall Bosch con Leti. Nadie me dijo eso, pero creemos firmemente que vamos a empezar a entrar a un grupo que, del cual ahorita no pertenecemos. Claro que el privilegio de las personas flacas es algo Total, enorme y que innegable, innegable uh -huh, y lo hablamos claro. muchísimo en el capítulo de la gordofobia, pero si sí hacemos todas estas cosas con esa idea de pertenecer a un club que... No somos parte. O ni siquiera
0: club. En mi cabeza, por ejemplo, no existía que quiero pertenecer a un club o a un grupo. Era las cosas que yo creo que no tengo ahorita y que deseo Total. son por mi físico. Y el día ah, que yo ya, consiga tal sí. físico, voy
4: a conseguir. Ah, igual. Pero esa. la gente
3: de ese club tiene eso. Sí, y claro.
4: No. Sí, sí, la gente del club tiene eso. Es que claro, a ver, ojalá y solo fuera la delgadez, solo fuera el cuerpo. No. Pero le atribuimos una cantidad impresionante de cualidades, de virtudes y de ganancias que vas uh -huh. a tener cuando tienes ese cuerpo. Uh -huh. Y es súper interesante lo que dices del club, Ash, porque sí existe y no existe. <ríe> Te voy a decir por qué. Sí, claro, sí. claro que no existe, pero sí existe porque lo que dijiste, el privilegio delgado, y es que les está el mundo les está diciendo constantemente a las personas gordas que no caben en este mundo. Entonces, por supuesto, es, está la obsesión, ¿no? Y, y justo eso, ahorita pensando en esto que ojalá y solo fuera el cuerpo, pero es la virtud, es que eres constante, es que eres disciplinada, es que eres una mujer exitosa, es que así vas a ser feliz. A es que todo. vas a alcanzar todo, todo lo puedes, y yo solo les voy a preguntar algo, o sea, Aquí ya vemos tres mujeres que amamos nuestro trabajo, que somos súper apasionadas y que obviamente si no hubiéramos sido constantes, disciplinadas, si hubiéramos tenido fuerza de voluntad, no estaríamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Cada quien en lo que hace, la escala en lo que hace. Y no les pasaba que cuando hacían dieta y, entre comillo, fracasaban, era de, güey, es que no tengo fuerza de voluntad. Y era y era una distorsión
3: Ay, cognitiva. Yo me acuerdo de una nutrióloga que me decía eso. Hay que practicar la fuerza de voluntad. Hazme el favor.
4: Y entonces es una cuestión que hasta ya dudas de ti misma de... Güey, ¿cómo? ¿De que soy
3: capaz. Puedo hacer
4: todo esto, pero no puedo hacer una pinche dieta. Porque jamás nos dijeron que no estaba en nosotros. Y que las dietas están construidas para el
0: 95% del fracaso. <risa> del fracaso. Leti, yo el día es que vi. Mí... engaño. No,
4: no, es un engaño. Es una es una falacia. Yo el día que vi, a mí me, me dieron así una clase... De bioquímica, así, ciencia, al 100%, porque todo esto que estamos diciendo en salud en todas las teas, de alimentación intuitiva, hay ciencia. El día que vi la bioquímica de por qué las dietas no funcionan, te juro, dije, ¿cómo no me enseñaron esto en la universidad? O sea, sí, ciclo de Krebs, fregón, porque sí, o sea, sí, sí, o sea, sí lo tenía que saber, pero ¿cómo no vi esto en la universidad? Porque entonces es un círculo vicioso, llegas con la nutrióloga y la nutrióloga te dice de la fuerza de voluntad, entonces estamos en un ciclo sin fin y un círculo vicioso impresionante. Retomando un poco, o sea, cómo como nos salimos de todo esto. Creando representación, espacios seguros, eso es otra cosa. Y también, otra cosa bien, bien, bien importante, es poniendo límites. Y cuando hablo de límites, es para uno mismo y límites para otras personas. Uh -huh. ¿A qué me refiero con los límites para uno mismo? No pesarme, por amor al Señor... Comprarme ropa de mi talla, por supuesto quienes tengamos acceso, porque eso también es un, es un es un privilegio, porque sí, si ya tallas más grandes no lo hay y, y no todo el mundo puede renovar su closet, lo entiendo perfecto. Pero es que yo siempre les digo esto, ¿no? ¿Cuánto poder le damos a un pinche número, a una letra? Uh
3: -huh. A unos jeans. A unos jeans. A, a, la,
4: a la S, a la M, a la L. O sea, es como, yo siempre les digo, a ver, cuando, cuando nos cuesta trabajo entender esto, yo les digo, a ver, suponte que te vas a comprar unos zapatos, y eres talla... ¿qué talla eres? No sé. 39. 39, perfecto. Pero ese día, traías hinchado el pie, <ríe> por el diseño del zapato, no te cupo la 39. ¿Qué harías? El 40. Me trae el 40, por favor, ¿sí? Si no te destrozas <ríe> los pies. No, no te destrozas los pies para caber en el 39, y no estás incómoda para caber en el 39. Y es una pieza de ropa. Es un zapato, es, es ropa uh -huh. al final sí. Pero ¿qué pasa? no nos, nos da pánico pedir una talla más Porque es lo que significa no la, la talla Es que ya subiste de peso Y es que entonces ya te dejaste Estoy entre comillas Y entonces te descuidaste Y entonces nos empezamos a atacar Y este lenguaje de autocrítica constante Entonces eso es un, un límite O sea, primero no me peso Me compro ropa que me quede Por Dios, estar cómodas, en buen plan ¿Cuántas cosas hacemos en el día? Ponte unos jeans que te queden bien y también límites con las otras personas
3: me encantó que de sí. eso quiero que hablemos porque nos preguntan muchísimo ¿cómo le pongo límites a las otras personas incluyendo amigas, familia? sí, es
4: bien difícil y a, a ver aquí es es un, es un tema digamos como aparte y más complejo pero a ver, lo dijeron al principio y, y quienes nos escuchan nada más pónganse a pensar ¿Cuántas veces al día y cuánto tiempo y cuántos días de nuestra vida dedicamos las conversaciones al cuerpo? Está cañón.
3: A noso nosotras, Antes, ya nosotras ya, no. ya Claro, ya no, claro, pero, pero... Durante años. Durante años. Yo me acuerdo, no manches, tengo unos recuerdos de literalmente solo hablar de dietas. ¿sí? Uh -huh. por, por tres horas que dure un martesito, ¿cuánto te gusta que dure? Cuatro horas. Solo hablar de dietas. Hice dietas y ya viste que enflacó, hizo tal dieta y pasa todo el día.
4: Yo cuando me cayó el 20, cuando estaba en este proceso de construcción, justo tocó, fue la cena de Navidad de, de, de mis amigas. Entramos, hace muchísimo no nos veíamos, se so ubiquen, hace muchísimo no nos veíamos. Y una de ellas, el primer comentario que hizo, antes de saludarla, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué flaca. ¡Qué bien te ves! El primer comentario. Sí. Hace seis meses no nos veíamos. Ahí te juro fue como... O sea, me cayó que dije... ¡Está cañón! Entonces, ¿cómo ponemos límites? Aquí sí es el típico... ¡Fake it until you make it! O sea, fórzalo hasta que te salga bien. Al principio es horrible porque son los temas de conversación. Entonces, a mí me pasaba con mi familia y al principio da pánico. Y a ver, el límite depende mucho... ¿De a quién se lo pongas? ¿Sí? O sea, ¿qué tan cercana es la relación? ¿Sí? como ver las posibles consecuencias, pero al final lo que hay que entender es que el límite es para nosotros. ¿Cómo reacciona la otra persona? No es nuestra responsabilidad. Nos estamos protegiendo, estamos protegiendo a nuestro sistema. Es de verdad unas, una de las formas más valientes, pero también más hermosas de autocuidado, de decir no. Y al principio te va a salir horrible. Yo cuando empecé con todo esto y en mi deconstrucción, porque tengo, yo soy la más chica de tres hermanas, tengo dos hermanas flaquísimas, ya sabes, una hace una pesa y ya marcadísima y a mí me tocó tener otro cuerpo. Y a ver, yo no soy una mujer gorda ni de talla grande y de hecho para nada, pero, pero claro, yo veía la diferencia con mis hermanas, no y por supuesto que sí, sí, sí. jamás me cupo, me cupo unos jeans de Allen, jamás. mi hermana más grande, ni de chiste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio cuando yo estaba en todo esto, el límite me salía con la voz, ya sabes, así horrible de decir, horrible sí. de estar en la mesa y que todos empezaban y que yo antes formaba parte de esas conversaciones y era decir,
3: ya no hay que hablar de eso,
4: en esta mesa cuando esté yo, por favor, no hay que hablar de los cuerpos, claro que al principio me veían así con una cara de. Mis amigas, al principio yo decía de, cambiaba el tema, ¿no? También hay formas de, de, uh -huh. de poner límite, de, ya acabemos el tema, hablamos de otra cosa, ¿no? También me veía como de, esta pinche loca, que ya sabes, y era de, me temblaba la voz, ¿eh? Por favor, cuando esté yo en esta mesa, no se habla de los cuerpos. Y obviamente al principio horroroso, o sea, sí.
3: No sufres un chorro. Sufres horroroso.
4: Pero después te va saliendo mucho más naturalmente y al final lo que pasa con los límites...
3: que sí los toma. O sea, yo hay gente a la que le he hecho comentarios de, güey, no se habla del cuerpo, o no hables de mi cuerpo. Total. No tienes permiso. La única persona que puede hablar de mi cuerpo soy yo. Totalmente. Hay gente que a la primera, tienes toda la razón, hay gente que cuesta más trabajo. Hay gente. Pero exacto. hay muchísima gente que lo entiende a la primera, que te dice, perdón, si es cierto. O sea, sí hay gente también que lo agarra. Rapidísimo. rapidísimo
4: y es que además eso es lo que hay que entender el límite mm. es para uno mismo como reacciona el otro no es nuestra responsabilidad ese es el tema eso mm -hmm. es lo que hay que entender no está en nosotros cómo reaccionó el otro pero sí está en nosotros protegernos de todas estas influencias mm. y ruidos externos
3: podríamos decirme algunas formas en las que se puede poner límite hacia la otra persona cuando están hablando de los cuerpos porque literalmente a mí me llegan miles de mensajes de okay. esto decir ¿Cómo le digo a mi hermana? ¿Cómo le digo a mi mamá? Yo ya estoy, pero mis amigas todavía. Me encantaría, no sé, tres ejemplos o dos ejemplos okay. para que la gente pueda robártelos y Por usarlos supuesto. en su vida. A ver, uno que
4: puede ser como el más así estructurado, decir, y a ver, no sé, suponiendo que tu mamá te hizo un comentario de que te veías más gorda, Que además, digo la palabra gorda, sin estigma, sin prejuicio, pero que lamentablemente se ha utilizado como algo con una connotación negativa, ¿no? O que subiste de peso, vamos a decirle. Vamos a hacerlo como por estructuras. <risa> Primero, vamos a establecer, a de decir, a ver, ma, yo entiendo, porque también hay que ver la otra parte, que me lo estás diciendo porque tal vez quieres ayudarme. Pero ese tipo de comentarios... A mí me molestan, me hacen sentir triste, me inserta la emoción que sea que cause en ese momento para cada persona. Te voy a pedir, por favor, que ya no los hagas más. De mi cuerpo no se habla. Ese es como el más... Lo dije bien bonito. Cuando sí, lo haces, uh -huh. se te está quebrando la voz sí. y te quieres morir. Otro, más sencillo, si no tienes ganas de establecer el diálogo y todo eso... Cambiar de tema, cambiar de tema de, ay, oigan, y entonces, este, ¿qué fue de ta, ta, ta? O ya vieron tal serie, literal, y funciona como maravilla. Y la tercera, si no puedes, si no estás de humor, porque también para los límites hay que medir la energía, si de verdad ese día ya estás hasta el queque y no no, no sabes ni cómo decirle, y si, y si crees que entablando la conversación y el diálogo y el primer ejemplo de límite, le vas a mentar la madre a tu mamá o a quien sea que te dijo eso, salte del cuarto, salte del espacio en el que estás, y ve a hacer técnicas de autocuidado callada. para ti.
3: Yo permanecía callada. Todo el mundo hablaba y yo, no voy a hablar. Y todo el mundo hablaba y yo no hablaba de eso. Y o sea, es que esa. es duro. No, y es horrible. O sea, por eso te digo, hay gente que lo toma muy bien, pero hay gente que no. Entonces me encanta eso. Creo que también mi consejo es darlo el límite. Te salen como pueden muchas Ucha. veces. Sí, te digo. Sí, yo le grité a la persona a la que le tuve que poner el límite, pero muchas veces para mí que me ha costado mucho trabajo aprender los límites es ponerlos en un día bueno Sí, justo, justo por eso te digo, para el límite es, a ver, básico, ver a quién se lo estás
4: poniendo, ver la relación que tienes con esa persona, mm. tiene que ver muchísimo con tu personalidad, o sea, porque si hay una introvertida y le pones a hacer el primer ejemplo de límite estableciendo de diálogo, se va a morir, o sea, claro que no. Y otra cosa es importante medir tus niveles de energía, de estado de ánimo, sí, de sí, situación sí. en la que estás actualmente, a veces lo mejor es literal pararte y retirarte. Sí, también depende, hay de comentarios a comentarios. Hay de comentarios
0: a comentarios. Hay de formas, a formas
3: a Oye. Hay veces que
0: no, no da para más. No da para más.
3: Fer, me encantaría que platicáramos. Viene una publicación tuya sobre dejar ir ese deseo de querer adelgazar. Escucha. Que creo que nos aferramos muchísimo. Y te digo, el día de hoy, creo que la chama de la que más me siento orgullosa es de mi cuerpo, de mi seguridad y todo, pero el deseo de adelgazar... Camina a mi lado. Ya lo ignoro, pero siempre dijera, si sí, este vestido se me vería mejor así. Si sí es algo que te acompaña, es un poco como cuando aprendes que no todo lo que piensas es real, mm -hmm. así es un poco como que yo digo, ese Total. deseo pues me acompaña, pero ¿cómo dejamos ir ese deseo de querer adelgazar? ¿Se puede dejar ir? Sí se puede dejar ir.
4: Es muy difícil, te digo, había, habría que, que hacer esto, lo que anteriormente mencionábamos, pero también hay que aprender a escuchar a esa voz, porque ese deseo de adelgazar viene en forma de voz, en forma de comentarios, de cosas que nos decimos, lo que decíamos, ¿no? Que somos muy duras uh -huh. con nosotras mismas, y esa voz, aunque no lo creamos al principio y aunque parezca escandaloso, porque a veces nos podemos hablar de forma muy agresiva, es que tiene una buena intención esa voz, y hay que a veces escucharla. Esta autocrítica que tenemos esta voz que, que se, se, es muy crítica con, con nosotras mismas, tiene la intención de mantenernos en la pertenencia. Realmente su intención es muy buena, si ¿sí se entiende? O sea, nos regaña, nos critica, nos dice, a veces hasta nos sí, pero tira. lo
0: que se esconde de fondo es...
4: Lo que se esconde cosa. de fondo es otra cosa. Es que quiere que pertenezcas, es que quiere sí que, que, que seas parte del clan, porque pues como seres humanos tenemos ese deseo de pertenencia. Ahora... Hay que actualizar a esa voz. Esa voz cree, ¿sí? Que para que yo sea valiosa o para que yo pueda pertenecer, tengo que verme de cierta forma. Hay que actualizar a esa voz y decirle que puedes ser valiosa y puedes pertenecer estando en el cuerpo que tienes en el día de hoy. Hay que actualizarlo. Al final es un desaprender de creencias y aprender otras creencias, ¿sí? Que no sean de mucho más beneficio para vivir una vida en buen plan, más libre. Entonces, yo siempre lo que les digo, tampoco sentirnos culpable por este deseo culpables perdón por este deseo de adelgazar, porque es que, en verdad, ya lo estuvimos platicando, nos los han metido...
3: Por todos. Por los...
4: todas partes, y ya ni siquiera desde que tenemos tres años, no, ni desde que nacimos, desde antes, por un linaje de personas que, que vienen cargando todo esto, y, sí. que no, y que no se ha podido romper. Entonces... ¿Cómo dejo de escuchar la voz? Es que tal vez no hay que dejar de escuchar la voz, solo hay que actualizar la información. ...la información de la voz. Me encanta ¿Se entiende? Eso. O sea, hay que contarle uh -huh. otra historia a la voz con todo esto. O sea, hay que decirle... Sí. Mira, hay representación. Puede haber cuerpos de todos los tamaños. De hecho, lo natural es que haya diversidad corporal. Porque extrañamente aceptamos la diversidad en toda la naturaleza. En las frutas, en, las, sí. en los árboles, en los pájaros, en los peces. Pero no en los seres humanos... Entonces, va a haber veces que esa voz no se va a ir, porque es que tiene una muy buena intención. Hay que contarle otra historia. Vamos a reescribir la historia de nuestro cuerpo. Sí,
3: que es como antes pensábamos que a la terapia solo ibas la Eso. gente que tenía trastornos, de no sé qué. Y hoy, casi todo mundo que tiene el privilegio o logra ir, ya muchísima gente va. Canasta básica.
4: Más, no, es más, hasta es sí, un plus, sí. ya sabes. Si, si un brother me dice, fui a terapia, es pues, claro, es puntos extras, ¿sí <ríe> se entiende? O sea, de como bienvenido. que <ríe> algo que antes tenía muchísimo estigma, ya lo vemos muy normal. Entonces, sí. sí, la intención de esa voz es buena, solo hay que actualizarle la información.
0: A mí algo que me ayuda mucho, cuando mi mi propia voz interna empieza, porque tiene temporadas. Hay temporadas que estoy en mi centro y en mi seguridad y parada en mi poder personal. ¿Qué lo detona? Pues, no sé si tenga algo específico, pero pueden ser muchos factores, yo uh -huh. creo, ¿no? O sea, cuando estoy más inestable emocionalmente, a lo Totalmente. mejor más cansada, más desconectada de mí, cuando estoy como con muchos miedos, no sé, creo que son varios factores, pero cuando llegan esas como temporadas y oleadas que, que pasan, muchas veces yo pienso, ¿quiénes son a las personas que más amo en la vida, no? Y que las amo profundamente, Quedaría cualquier parte de mi cuerpo, incluso mi vida por ellas, y ninguna de las razones humanas por las que yo amo a esas personas tiene que ver con cualquier cosa física. Y
3: entonces pienso al revés. Si y yo amaría no más, más a Renata si fuera más alta. Si o sea, tú ¿Crees que nada. yo amaría
0: a cualquiera de mis sobrinas, sobrinos, hermanos, tíos, amigos, amigas? A cualquiera de las personas que amo con profundidad por cualquier cosa física que cambiaran en sí mismas. Nada me haría amarles más o amarles menos. Entonces trato de regresar esa mirada como a mí misma. Las personas que me aman profundamente. Y las personas que me gustaría que me amen profundamente me van a amar por todas las razones que nada tienen que ver con mi físico. Y como que eso me ayuda a redireccionar la mirada y a decir me estoy obsesionando por cosas que me están diciendo que me obsesione, que nada tienen que ver con la conexión real, con el amor real. Tú hace rato hablabas que todas estas cosas físicas que hacemos al final tienen deseos que se esconden, que son deseos de pertenencia. Yo he hecho varios de estos cambios en en la vida, botox, cirugía plástica, de todo en mí. Y al final lo que se esconde muy de fondo es este deseo de pertenecer. Pero cuando tú te pasas a la conversación real, a lo que es una conexión real, a saberte amada, a saberte que no hay nada que tengas que cambiar para ser más, menos. Lo que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo, y ojo, no lo tengo del todo resuelto porque ¿qué hago poniéndome baby botox? Si ya lo tengo resuelto. Pero es como si le estuviéramos poniendo una cobertura de capas de pintura a algo que no se va a solucionar por fuera, ¿no? A algo que habría que lijar, que pulir, que arreglar, porque ahí está nuestra verdadera herida, que nos hace creer que no pertenecemos a X o Y cosa. Entonces, creo que un poco toda esa energía y esos recursos que le estamos direccionando a la, ¿cómo se dice? La hojalatería y pintura <risa> Exacto. del auto. Sí, sí. Tendrían que ir al motor, ¿no? Porque, ¿qué de ellos autos estamos produciendo en esta generación con filtros y con cirugías y colores divinos? Y mira cómo brillan y a kilómetros de distancia. Ajá, ¿pero funcionan? ¿No, y... ¿No pueden llevarte de destino A a destino B?
4: ¿Y cómo se siente ese, ese camino que tú recorres de destino A a destino B? Y me encantó eso, o sea, porque cuando estás haciendo dietas y lo que hablábamos, invirtiendo tu energía, tiempo, dinero, esfuerzo en todo esto, es que ¿cuál es tu calidad de vida? Es que ¿cómo estás tú? ¿Sí me no, explico? cómo o sea... estás cuidando tu espíritu y tu
0: mente. Claro, y claro. Y todas otras cosas, si todo está enfocado Afuera. a algo que no nos debería importar. Totalmente.
3: No, y ¿sabes? Te voy a decir algo, yo... Tuve una cirugía plástica de los bustos cuando estaba... Los bustos. Los bustos, ¿cómo se dice? The boobs, I say el my busto? Boobs. ¿Cómo se dice? Busto. Ah, busto. <risa> ya, no, y... Mis bustos. ¿Qué es? Madura Leticia.
0: Me dio risa, no para la palabra, es el plural. ¿No Mis se dice bustos. bustos? Seguro sí, pero nunca lo había escuchado. Mi busto,
3: bueno, y a mí me cambió la vida, ¿eh? Me... En... Fue de las decisiones que si tendría que volverla a hacer, lo haría. Re realmente me regresó... Una parte de mi confianza muy chida, de no me gusta usar brasier, y desde el día, está Leti, se de testigo. Del día en que salí del quilófano, al sol de hoy, nunca he usado un brasier, ni lo voy a usar. Entonces, una parte, como que yo a veces me conflicto en estas cosas, porque digo, por una parte entiendo todo lo que estamos hablando y lo practico, ¿eh? Soy. Nunca en tu vida me vas a oír un comentario del cuerpo de alguien y Leti está consciente. Muy cañón. Y trato de vivir dejando el deseo de adelgazar, tratando de encontrar mi herida de abandono, que es la que me hace creer que si estuviera flaca pertenecería mejor de atacarla todos los días. Pero luego sí hay privilegios con estas cosas que te haces. Totalmente. Sí hay privilegio con ser la que... Por eso, por eso te digo, ahorita que estamos creciendo más, güey, está a sus 35 impecable. Está no sé qué, no es fodonga. Sí hay también un beneficio, entonces se perpetúa todavía más porque realmente estas, estas ciertas de estas cosas sí te traen, sí te hacen la vida más fácil, o sí te abren más Total. puertas. Total, es cuando te decía que no ¿El existía... El costo es altísimo. Uf, sí. No, es que yo no
0: estoy de acuerdo. Yo creo que, y pienso igual que tú, porque participamos en las mismas conversaciones tú y yo, ¿ok? Pero creo que tendríamos que hacer un acto revolucionario para empujar contra el sistema que nos dice lo contrario. porque si tú y yo ya tenemos tan deconstruidos estos temas, seguimos hablando ahora solo de ciertas mujeres que se ven espectaculares? Ya no debería de ser una conversación. Todas las mujeres son espectaculares. Porque ¿no? el, el, ¿Sí el ¿me sistema sigue bombardeando. Pero el sistema adentro exacto, de una forma exacto. muy interna. Entonces creo que más que tú digas es que esto te consigue más privilegios en el sistema, sí. Pero si no seguimos actuando revolucionariamente... Pero a ver, pongamos Vamos el a ejemplo de las.
3: Pongamos el ejemplo de los bustos. hoy. <risa> <risa> pongamos ese ejemplo. Yo operarme. Ok, usemos ese. Va. Yo voy a prestar mis bustos para esta conversación. <risa> Estoy amando los bustos. Yo me operé las boobies hace. ¿Tú dime cuatro años? ¿Cinco años? Cinco años. Cinco años. Y yo hace diez. Exacto. Toda la ropa que hemos podido usar es mayor. Antes no podíamos usar las dos. Sí si
0: podíamos. Pero visualmente no se iba a ver como nos dicen que se debería de ver el busto. Porque a nosotras nos han ya, dicho ya, ya. Desde, desde jovencitas... Que
3: las boobies van arriba. Que Exacto. el
0: busto tiene que estar firme, redondo
3: no. y de pie. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? sí. Incluso si amamantas, no importa. No importa. No importa. Arriba. 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 Es, es parte y del... Entonces, ¿sí? nosotras
0: que conocemos... Múltiples bustos, porque yo he visto a sí, todas sí. las mujeres alrededor de mi vida encueradas. Sí, claro. Te puedo decir que hay tantos bustos como personas sabemos en el mundo. Por supuesto. Pero nos dijeron que los de todas se tienen que ver como ese 5%. Cierto. Entonces ahí estamos, el 95% de las personas que hemos tenido posibilidad. Operándonos el busto para vernos como Total, ese 5%. Pero no
3: te mejoró la vida operarte la Pero movie? es que, a ver, sí, ahí
0: pero te va. porque estoy introyectada para querer un estado de belleza que no, con el que no nací. Y te voy a decir otra cosa: es que es parte del mismo imaginario social. No, 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 pero, no, pero está, no, bueno porque... está bueno Está
4: bueno el, el debate, sí, pero a ver, o sea, es, es parte del mismo imaginario social. O sea, lo vemos bien y te consigue privilegios. Los bustos arriba y empujados, porque nos dijeron. Sí, 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 sí. Porque nos dijeron que así se tenía que ver. Sí, sí. Entonces, todos. Y a todos se le caen, güey. Es una mamada ¿Cómo? porque
3: a todo mundo se le cae. Por gravedad, supuesto. Wey. O sea, ¿tú okay. crees
0: que mi madre que amamantó cuatro
4: criaturas iba a tener un busto firme y hacia arriba? Sí, que no, empujaba poder. Claro que no, pero es que justo es parte del mismo imaginario social. Y a ver, es ahí cuando decimos. Hay que tener mucha autocompasión Por este deseo Tan fuerte sí. de adelgazar Es que eso es, o sea, todo esto que me dices Es que sí, en serio, era como te decía No es un club, pero sí es un club Sí hay privilegios Y también esto está cañón en los hombres Muchas veces hay Personas gordas que me dicen, Fer, pero es que ¿Qué pasa si no voy a pues sí, Si no, si no consigo una Cita o no tengo novio o tal Y entonces, porque soy gorda o porque tengo este Cuerpo, y es, a ver eso te está dando información sobre la persona, no sobre ti. ¿Qué me dice...? el que alguien X o Y y que está en su derecho, pero es que también estamos hablando de que esta persona también ha introyectado todas estas cosas y vive en o sea, esta también sociedad, a los hombres
0: se les dijo que hay que desear un cuerpo muy específico de Por mujeres, que mujeres veían en Playboy, ¿Qué mujeres justo, veían en Victoria's Secret, el justo.
4: 5 y puedes ver a las mujeres gordas en OnlyFans y te encanta, pero es lo mismo, es el placer culposo porque lo oculto, porque ellos también viven en este sistema. Entonces, a mí cuando me dicen eso, eh, yo les voy a poner un ejemplo. Estaba en una app de sí, de, citas. de citas, ajá, tú yo, y no puse mi estatura. Tú. No, tú. es que no sé si un paciente... No, yo, sea, yo, no yo, entendí. por eso, y por, yo, ya después por eso replico como, como, sí, sí, o sea, está este comentario que hago a mis pacientes, pero haz de cuenta... Yo mido 1.55, soy muy chiquita Y ha sido algo que verdaderamente jamás Así como les puedo decir que hice dietas 13 años Y tuve issues con mi cuerpo La estatura jamás fue un tema Y entonces había la opción de que pusieras ¿no? La estatura Y yo no la ponía porque era algo que realmente nunca me importaba Bueno, corte A ¿ah? Empiezo a hablar con, con un hombre Todo bien, así, hacemos clic Bueno, era de acá de Ciudad de México Ya teníamos casi casi cita en Valkírico, Ya iba a ir ya todo organizado ya, o sea, ya, ya nos habíamos caído bien. Y me dice, oye, por cierto, es que no lo vi en tu biografía, pero ¿cuánto mides? Y yo, muy tranqui, 1.55, <ríe> <unos> <ríe> o sea, yo lo pude, muy normal. Me gusteó. Y aquí va mi comentario, <ríe> ahí va. Al principio, obviamente, está cañón, y piensas que es tu problema, que hiciste algo mal, lo introyectas, es que claro, como no me veo de cierta manera, y después fue una epifanía, de verdad, decir... ¡Güey! De la que me salve. ¡Me está diciendo quién es! O sea, es que es lo mismo. Sí, sí te va a conseguir privilegios. Igual y otros sí, vas a tener masitas. Pero, ¿qué están buscando? Están buscando lo de afuera. No están buscando lo de adentro. Están buscando la hojalatería y pintura y no están viendo el motor y lo que hay dentro del coche. Sí, pero está jodido que ellos también... ¡Está cañón! hayan crecido en un sistema
0: que les dice, fíjate... Como primera prioridad uh -huh. en la hojalatería es que y pintura, tu... total. Sí,
3: y que tu pareja esté, que te cagas. y ¿Cuántos amigos no
0: tenemos Por Que nos dicen, yo busco una pareja que como primera prioridad tenga ojalatería y pintura sí. como la que yo Cierto. busco.
3: Cierto. Y El nos Hablamos o sea, platicando con unos amigos y uno de ellos me dijo, yo de que, güey, que yo soy muy buena matchmaker. De uh -huh. hecho, a tus Así amigas sí. yo sí. las presenté. Te, te, y te lo agradezco eternamente. Yo, obviamente. <ríe> Y yo le pregunté eso, de que, a ver, ¿qué estás buscando? Es, y me dijo, que esté, pero no guapa. Guapi, sí, sí, sí. Y fue de que, no, pues no. Ya no sé ni si escuchar. No, ya, sí, sí, o sea, ya fue como, güey, neta, eso va. Y sí, ese es su número uno. Que lo respeto, cada quien haga lo que quiera, pero se me hace muy cañón. Total. Que eso sea... La cuestión número uno que nos hayan enseñado, que eso es lo que más importa.
4: Y claro, ellos lo aprenden, pero al final, si se dan cuenta, vuelve a recaer en nosotras, porque entonces no es suficiente. wow Nos da para 17 capítulos este
0: tema. De verdad, es una de las cosas a mí que más me apasiona, porque es algo que vivimos todos los días. Entonces, yo entre que me estoy deconstruyendo, entre que a veces me encuentro víctima de,
3: entre que soy vocera, entre que todo... Pero ¿sabes qué? Antes de que termines, algo que creo que también sirve muchísimo y que a mí me ha servido muchísimo, rebotarlo no solo contigo, porque pues tú eres mi mejor amiga, pero con mi grupo, de realmente hablar todas estas cosas en colectivo femenino. Por ejemplo, tenemos una amiga nuestra que es yo personalmente creo que de las mujeres más bellas que han caminado la faz de la Tierra. Es ese 5%, es
0: ese 1%.
3: De verdad, la ves y es preciosísimo, y por adentro 15 veces más que el cuerpo pero cuando hablo con ella, volto y digo es que ella también tiene las mismitas inseguridades, hay una parte de su cuerpo que la tapa, pero güey, el día que se pone shorts, está de que, es lo único en lo que puede pensar, y que no es nada diferente a lo que yo vivo, Totalmente. de que güey, cuando me pongo tal cosa que me estoy atreviendo más, es de que todo mundo va a voltear a ver pero es eso, o sea, el, cuando lo hablas colectivamente te das cuenta que todas, no importa el cuerpo, no importa qué tan bella seas considerada por la sociedad o no, cuántos galanes tengas, cuánto no importa, todas estamos, somos víctimas de esto. Es que está
4: cañón y eso era otra parte de lo que ya habíamos dicho además, o sea, de crear tus ambientes seguros y todo esto, crear comunidad es importantísimo. Y es que, a ver, por supuesto, cada historia, cada quien, la historia que tenemos con nuestro cuerpo es... Súper íntima Súper diferente Pero en todas las historias Se repite lo mismo La insatisfacción corporal Entonces Hablar de esto Hablar de esto en colectivo Crear com comunidad Hace que rompamos Ya sabemos El mejor antídoto para la vergüenza Es hablarlo Compartir Vulnerarnos Cuando hacemos esto entonces estamos yendo en contra del sistema, el sistema nos quiere calladas, el sistema nos quiere hacia nosotras mismas, el sistema nos quiere envergüenza. Entonces, claro, yo voy a ir haciendo todas estas cosas, las representaciones, los límites, pero en el momento en el que yo lo saco, en el que lo comparto contigo y hacia afuera y digo, es que no solo soy yo, eres tú y tú y tú y tú y probablemente más del 91% de las mujeres en el mundo. Entonces, qué pecs, ya no soy yo y la historia que me conté era incorrecta. Entonces ahora tengo la posibilidad de cuestionarme todas esas creencias sí, uh -huh. que me dijeron que colectivo. eran verdaderas y en colectivo y decir no, esto ya no funciona ya no. vamos a reprender otras y vamos a hacer nuestras otras comunidad hermosa,
0: les dejamos toda la información de Fer en serregalandudas.com diagonal, suscríbete, es gratuito es un newsletter que te llega a tu mail This
4: message comes from BOF sponsor eBay You'll know real when you get it You can trust that feeling of real
1: is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit Juvederm.com.
0: Todas las semanas con toda la información que se puedan imaginar. Acuérdense que si solo nos escuchan pero tienen ganas de vernos, también nos pueden ver en YouTube. Ahí están unos videos de nuestros hermosos rostros.
3: Cuando se rió Leti de bustos, ahí está. Ahí está. Nos vemos el
0: próximo martes. Gracias, a por, gracias por haber, haber
3: venido, Fer. Bye.